0: Muy bien. Bienvenidos a la Casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a salirnos del estudio de Romanos, puesto que lo que nos falta ya es una parte muy práctica de Romanos 12, ¿verdad? En adelante, pero hoy vamos a estudiar el, apocal el Apocalipsis. No, Mateo, Mateo 24. Pero vamos a, vamos a hablar de estos tiempos. Mateo 24 Y vamos a leer el verso 36 en adelante Mateo 24, verso 36 en adelante Yo sé que una gran cantidad de personas ya conocen estos, estos principios Yo no pretendo venir a, a inventar nada Sino que solo a recordarles algunas cosas Así que Mateo 24, 36, ¿lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así. Pero el día y la hora nadie, na, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la enseñanza que vamos a impartir. Oramos, Señor, para que seas tú ministrando nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que hables al corazón, que nos ayudes a poder tener fortaleza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Título del mensaje, Preparados para tiempos finales. Preparados para los tiempos finales. Muy bien. Eh, no sé cómo comenzar, pero le voy a comenzar por donde debo. Muy bien. El capítulo 24 de Mateo es, eh, a nosotros, no, nosotros en teología le llamamos el discurso final, es decir, el discurso escatológico de Mateo. Muchas veces cuando he enseñado a Mateo, les he, les he dicho que Mateo tiene cinco discursos, pero el más trascendente, porque cada uno lleva su trasfondo y su importancia, es el discurso escatológico. ¿A qué se le llama escatología? Cuando yo estudié en el seminario, a mí me enseñaron que escatología es la doctrina es aquella doctrina, parte de la doctrina sistemática Que estudia los eventos del fin Día ha comido? Eventos del fin Dígalo bien, eventos del fin Entonces, en nuestra teología, ojo con esto Nuestra teología tiene una postura O sea, no podemos eh, hoy en día decir Mire, es que esta es la única postura Usted puede decirlo pero el problema es que si usted escucha a un pastor reformado no va a decirle lo mismo. Vamos a coincidir en algunos eventos y algunos elementos, pero no en todos. Si usted escucha a un teólogo católico, mucho menos. Mucho menos. Entonces, las teologías son así, son propuestas creadas y establecidas por hombres que han tomado el estudio de la Biblia como un eh, esfuerzo para poder darle un orden, entonces en la teología sistemática se estudia todo lo que existe en las escrituras tanto en el antiguo como en el nuevo testamento que nos hablen de los eventos finales pero el sistema teológico y lo voy a decir así teolo nuestra teología es un sistema hermenéutico, es decir es un sistema de interpretación bíblica. El sistema teológico, como lo dice el calvinismo, es decir, el calvinismo es la teología que surgió después de la reforma protestante, acuñada por Calvino y sus seguidores. ¿verdad? Entonces, el calvinismo por sí mismo no, no, no defiende la misma postura nuestra. Para ellos, el fin de los tiempos se presenta de una manera diferente Entonces ¿Por qué se lo digo? Porque cuando yo estudié Escatología A mí nadie me dijo Mire, usted en el futuro Va a conocer a alguien Que le va a decir lo contrario Entonces Usted tiene que estar acostumbrado A que alguien le diga lo contrario Y no molestarse Y si usted escucha en el internet Que otra persona está hablando de esto Y lo escucha diferente Probablemente no tiene su misma postura Entonces Con eso no nos vamos a enojar ¿Por qué? Porque por teología de los eventos del fin no nos vamos a pelear A esto se le llama en teología teología general ¿Por qué? Porque no tiene que ver básicamente con principios de cristología La cristología es teología fundamental y en cristología no nos podemos pelear ¿Por qué? Si alguno de ustedes dice que Jesús no es el Señor Entonces partiendo de ahí usted está en una confrontación herética usted definitivamente no conoce las escrituras y usted también le falta estudiar verdad las escrituras entonces en Cristo nosotros tenemos principios y fundamentos bien establecidos jamás nunca yo voy a, a venir verdad a enseñarles a ustedes algo que difiera en la cristología que nosotros defendemos y tenemos pero el problema es que en la escatología hay varias propuestas no solamente es una entonces en cristología esas verdades sí no son negociables Jesús es el Señor Jesús nació se encarnó se hizo hombre habitó entre nosotros murió resucitó al tercer día y ahora habita en la gloria en la gloria a la, a la diestra del padre entonces esa es cristología y en eso no estamos peleados pero en escatología sí podemos pelear. Entonces, porque nos vamos a encontrar con diferentes posturas. Ahora, algunas cosas importantes que les quiero mostrar acerca de esto, partiendo del hecho que nosotros podemos escuchar a alguien que diga otra cosa diferente a la nuestra. Nosotros creemos en la tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo de siete años que, van a, que va a surgir inmediatamente después, desde nuestra postura teológica, después del rapto. Ahora, ¿qué es lo que quiero enseñarles? Cuando yo estudié teología, a mí me dijeron, este capítulo solamente se le puede aplicar a Israel. Pero, pero eso, hermano, realmente con el, con el proceso del tiempo, nos hemos dado cuenta que los principios que se acuñan en este capítulo, se pueden aplicar a la iglesia, y también se pueden aplicar, porque lo, lo digo, principios. Yo no estoy diciendo, es que Mateo 24, porque va a salir algún radical ahí dispensacionalista que me dice, sos un ignorante, perdóname, pero cuatro años, ya me falta solo un año para graduarme de la licenciatura en teología. Entonces, no, no he estado perdiendo mi tiempo tampoco. Entonces, hemos tenido varios estudios y yo tengo mi percepción, pero... Si alguno dice, mire, es que este solo es Israel, no, Señor. Principio le estoy diciendo, principios. Si alguno dice que este principio no se le aplica a la iglesia, que me lo demuestre, pues, o sea, que me diga, mira, esto no se puede aplicar. Ahora, en las predicaciones de los últimos siglos, este principio se ha aplicado a toda la iglesia. Diga conmigo, vigilancia. Es decir, la palabra del Señor nos llama. a a que seamos una iglesia vigilante expectante y que estemos siempre preparados para la venida del Señor Jesucristo entonces ¿qué es lo que quiero decirles con esto cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo lo que usted va a encontrar es que en la primera etapa del capítulo aparecen los eventos de la tribulación y de la gran tribulación no voy a ahondar en esto solamente quiero que vea cuál es el versículo que lo divide a Jesús le hicieron un cuestionamiento le hicieron preguntas vea cómo se le plantea a Jesús las situaciones finales de los eventos finales y de los últimos tiempos si usted vea conmigo rápidamente el versículo 3 24 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? A eso, eso se puede, puede ser una sola pregunta, es decir, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos quieren saber cuándo va a pasar. ¿El qué? La destrucción del templo, la destrucción del templo de Jerusalén, la caída de ese templo, ellos quieren saber cuándo. Pero la segunda parte de la pregunta, ¿y qué señal? Habrá de tu venida y del fin del siglo Entonces esas dos preguntas se responden en el proceso de Mateo 24 Cuando yo comienzo a leer desde el versículo número 5 Vea lo que dice Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán A eso nosotros en nuestra teología le llamamos principio de dolores ¿por qué? porque al darse el rapto de la iglesia se presenta en el escenario ya alguien que ya está en ese escenario que es el anticristo y él sí. se va a adjudicar la capacidad de ordenar el mundo entonces por eso dice Jesús que se va a presentar estos señores que se van a, a proclamar como Cristo ¿verdad? en sí mismo pero si usted va detallando el capítulo Va a llegar hasta el versículo número 8. Mire lo que dice. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué? Esa es la pregunta. Ponga atención. Primero, que se van a levantar muchos. Que se van a decir a sí mismos Cristos. Y van a engañar a, a multitudes. Segundo, mire lo que dice el 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os, no, no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación... Contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos En diferentes Entonces A nosotros esa, esa, esa porción de versos Si usted los compara con Apocalipsis 6 Y los jinetes A usted le sale una triangulación Le sale un, una cosa tan específica Que en los primeros tiempos Es decir los primeros tres años y medio De la tribulación Se van a dar acontecimientos Primero, el levantamiento del anticristo, guerras terribles, situaciones como pestes y otras cosas peores y cataclismos. Entonces, tres años y medio, principio de dolores. Pero, la segunda parte de la tribulación, tres años y medio más, es decir, la tribulación va a durar siete años. A la primera parte se le llama principio de dolores. Pero vea cómo se le llama la segunda parte Verso 9 Entonces os entregarán A tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi Nombre A esa parte de los tres años y medio En adelante le llamamos la gran Tribulación, diga conmigo la gran tribulación Que si Nosotros interpretamos Este capítulo y lo Y lo lo establecemos a la par del Apocalipsis, no, hombre, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 8 y comenzamos a ver los cataclismos naturales, o sea, es terrible, ¿verdad? Es decir, eh, y, y las cuestiones espirituales que eso va a, va a desarrollar. ¿verdad? Entonces, Mateo 24 será como una, digamos, un horizonte del futuro, un horizonte que Jesús está diciéndole a los discípulos cómo va a venir sucediendo. Yo no me voy a meter en eso, ya, ver, ya habrá tiempo para meternos en eso, pero a la pregunta, ¿qué señal habrá? Pues fíjese que ahí pues estamos, si usted interpreta este versículo como tal, porque les quiero decir algo, para muchas otras eh, denominaciones, para otras muchas denominaciones, para ellos ya estamos en principio de dolores, nosotros no. Nuestra teología dice que primero tiene que darse el rapto de la iglesia Y iniciar la tribulación, principio de dolores, y después de tres años y medio la gran tribulación. Ok, pero quiero que, que, que vea esto. Si, si, esto sí lo voy a predicar, no sé si lo voy a predicar el domingo Pero o el viernes, pero sí lo voy a predicar, que es la venida, la segunda venida. Vea cómo se presenta esto, porque... Quiero que usted tenga claro esto. Es el versículo número número 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá. Ahí está la señal. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, el Señor Jesucristo se presenta después del tiempo de la tribulación en medio de acontecimientos naturales que están detallados aquí, pero que el Apocalipsis nos presenta un escenario mucho más complicado. Porque según el texto del Apocalipsis, Jesús hace su aparición en una de las últimas guerras que se van a dar en ese periodo de tiempo. Entonces, es duro, es duro. Pero, pero yo quiero nada más dejarle ese sabor. O sea, yo no quiero venir a venir y mire, es que yo... Yo ni soy eh, maestro de, de escatología, ni tampoco creo que sé lo suficiente de eso. Yo creo que hay gente más acreditada, el pastor Rubén, además. Pero, pero creo yo que tenemos que darle a la iglesia hoy en día un poquito más de, de advertencias. Advertencias, porque estamos muy descuidados. Entonces, quiero que note algo. A mí me enseñaron. ¿Qué es lo que predicamos el domingo? Predicamos la higuera, ¿verdad? Entonces dijimos que la higuera es una representación de Israel, ¿verdad? Entonces, hay, está este verso que para muchos es: es que cuando la higuera comience, ¿verdad? A, a, a renovarse, restaurarse, note con esto, 32, mire, de la higuera aprender la parábola. La pregunta aquí sería: diga conmigo, el tiempo. ¿En qué tiempo va a pasar? Entonces, Jesús no dice pero quiere darnos una, una figura, mire lo que dice el 32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brote en las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conocer que está cerca, mire bien, que está cerca a las puertas, entonces, a mí me enseñaron, basado en este texto, que la higuera es Israel, y cuando Israel comienza, comenzara a producir, podría ser una señal de que Jesús está cerca. Entonces, el, el problema es que Israel se fundó en 1948. Entonces, se acaba, acabamos de celebrar los 75 años de, de la fundación del Estado de Israel. Y Israel ha comenzado a brotar, a resurgir en tecnología, en ciencia, pero ojo, el, este texto ha traído confusión a muchos porque el error que han cometido es que, es que no puede pasar esta generación, dice. Entonces, nos hacen pensar que el Señor va a venir entre el 2023, 2027, 2028. No, o sea, es que no sabemos la fecha. Diga conmigo, no sabemos la fecha. Mire, no se pierda, ¿por qué? Incluso aquí, alguien, una, un, un pastor que yo considero un buen predicador. El doctor Armando Aldusin, que yo mis respetos para él, aunque no estoy de acuerdo en, en algunas de sus enseñanzas, específicamente en, el, en la era pre-adámica, pre eso es una, una teoría. ¿verdad? La otra cosa que no estoy de acuerdo con él es en algunas cosas apocalípticas, ¿verdad? porque algunas veces pareciera que, como que ya, no, no soy quien ni lo juzgo, porque mis respetos, porque es un gran predicador, pero. Pero Aldusin salió pidiendo perdón porque él había dicho una fecha de este, de este versículo. Entonces él salió disculpándose. ¿Cuál es la diferencia entre él y, y, y nosotros? Pues Porque a él lo escuchan miles de gentes. Entonces a él lo respeta mucha gente. O sea, si él dice algo, la gente inmediatamente lo cree. Entonces es un error. Yo no puedo hacer dataciones con estos versos. Pero en el mismo en la misma idea de cuándo va a ser eso, introduciendo ya mi mensaje, porque solamente quería darle una idea introductoria, no es mi deseo enseñarles, sino que lo que voy a tratar son los versos 36 en adelante. Entonces, traigo para ustedes un mensaje bien ordenado. Uno es esta, este verso 36, lo vamos a tratar, que es, diga conmigo el silencio, Nadie sabe, es un silencio. Así le he titulado yo el 36. El 37, 38 son y 39 son los tiempos de Noé. Entonces ese es el centro de mi mensaje. El 37, el 37 38 y 39 son los días de Noé. Y el verso 40, 41 y 42 es la separación, entonces lo traigo dividido en ideas, primero el silencio del verso 36 luego del 37 al 39 los tiempos de Noé y del 40 al 42 la separación, lo voy a, a volver a repetir para que lo apunte si usted lo quiere, el silencio del verso 36, los tiempos de Noé del 37 al 39 y la separación del 40 al 42. Así traigo estructurado mi mensaje. Primero, hablemos del silencio. Cuando a Jesús le preguntaron acerca del día, Jesús manifestó lo siguiente. Lea conmigo el 36. Pero del día y la hora, nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces esto ha sido una crítica fuerte que le ha dado algunos teólogos liberales diciendo que Jesús cómo podría haber sido Dios si no sabía de, lo, de los tiempos finales entonces primero le voy a dar la propuesta teológica primero Jesús es hombre diga conmigo Jesús es hombre Jesús se encarnó porque él es Dios pero es hombre ahora yo quiero decirles algo, ¿por qué Jesús en este versículo no manifestó, no dijo que supiese o conociese esto? Le voy a explicar la razón. Él tenía todo el respaldo de Dios, su Padre celestial, pero Dios, el Padre, le manifestaba al Hijo solamente las verdades que le fueran necesarias para su ministerio, vuelvo a repetir, nosotros en teología a esto le llamamos, algo bien sencillo, diga conmigo kenosis, kenosis se llama la parte de la doctrina, que se llama la autolimitación de Cristo, diga conmigo la autolimitación, entonces, Escuche bien lo que le voy a decir. La kenosis es una postura alemana. Los alemanes fueron los primeros que hablaron de eso. Los alemanes quisieron saber en qué momento Jesús tenía conciencia de ser Dios. Pero también identificaron varias ocasiones en los textos bíblicos que como hombre, Él se limitó a sí mismo, se sometió a sí mismo. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo nada más. Cuando Juan el Bautista bautizaba, bautizaba para perdonar pecados. Entonces, pero mire usted, Jesús se le acerca a Juan. ¿Por qué Jesús va a ir donde Juan el Bautista para que le perdone sus pecados? Entonces, escuche bien, ahí está la autolimitación. ¿En qué sentido? Que como hombre y Dios tenía que someterse a autoridad humana. Entonces, Jesús a pesar de ser Dios se sometió a sus padres, se sometió a las autoridades romanas, se sometió a las autoridades religiosas. Jesús no vino diciendo yo soy Dios ni tampoco todo se lo dio Dios. Por ejemplo los conocimientos que él tenía de las escrituras hermano todo eso Jesús lo aprendió como una persona común y corriente como usted y yo. Pero es un error decir, es que él era Dios, entonces lo sabía todo. No, lo sabía todo lo necesario que era, escuche bien, que era prioritario para cumplir su misión. Si la fecha del fin del, de los tiempos no era necesaria para el cumplimiento de su misión, Dios no se la iba a revelar. Así de fácil, a su parte humana. Él como Dios eterno lo sabía todo. Pero se auto, se auto limitó. Diga conmigo se auto limitó. Se auto limitó. Igual que el bautismo. Él no tenía por qué bautizarse. Pero, por, pero, pero Juan le dice. ¿Y por qué vienes a mí? Si que él sabía que Jesús no había pecado. Porque es necesario cumplir toda justicia le dice. Diga conmigo es necesario cumplir toda justicia. Es decir Jesús no fue un ser humano que iba a comportarse como un ser divino en todo momento. No, en todas condiciones de su vida Jesús se limitó varias veces. Le voy a dar otro ejemplo. En el Evangelio de Juan, cuando muere Lázaro, él le pregunta a las hermanas, ¿dónde lo han enterrado? ¿Y cómo? pues ¿No, no Jesús lo sabe todo? Pues? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar momentos donde Jesús, se comporta como un humano con sus limitaciones No tuvo ser, pues Y le dijo a la samaritana Dame de beber Entonces el presentar a Jesús Como un ser divino que lo sabe todo No es correcto Jesús como hombre Se limitaba Y una de sus limitaciones Es el fin de los tiempos 36 vuélvalo a leer para que usted Lo pueda entender Pero el día y la hora Nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre solo Dios o sea ni tan siquiera los ángeles que se relacionan con Dios directamente Isaías capítulo 6 dice que está a la par de los de los, de los querubines. entonces Dios se relaciona con los ángeles pero ni aún los ángeles lo saben solo el padre celestial entonces teológicamente cuando Jesús murió resucitó y ascendió a los cielos, ahí es donde la mayoría de teólogos suponen, o, su, o suponen ellos, ¿verdad? que Jesús recibió el conocimiento de todas las verdades, entonces, antes de al estar en la gloria, él lo sabía todo, pero cuando se encarnó, se limitó, imagínese usted un niño de cinco años, que ya, sabe, que ya se sabía todo las, el antiguo testamento, imagínese usted un niño de cuatro años, que ya, que ya hablaba, perfectamente, no, Jesús fue un niño normal, común y corriente. Las cosas, muchas cosas las aprendió estudiando y otras se las revelaba el Señor. ¿Por qué? Ahí tenemos otro texto, cuando le llevan al, al paralítico, dice que él escuchaba, o sea, cavilar en la mente a los enemigos de él, que decía, ah, eso es fácil. Jesús entendía el pensamiento de la gente, pero en muchas cosas Jesús se limitó en otras él lo sabía todo, en otras él se autolimitó. Entonces, la respuesta del 36 al silencio divino es autolimitación. Vuelvo a repetir, autolimitación. Ay, Dios, hermano, autolimitación. Lo van a agarrar allá los testigos de Jehová y usted ¿qué qué ¿Eh? qué? ¿Qué qué Que qué? no si dijo. No. Es lo primero que le enseñan en el seminario a uno, es lo primero. Eso, mire, yo me acuerdo en el año 90 y 98. Y yo cuando hablaba de kenosis yo me quedaba asustado. ¿Y qué era la que no La autolimitación. O sea, Jesús se autolimitó y Dios le proveía los conocimientos necesarios para cumplir su misión. Otros no. Ahora, ¿qué nos dice estos versículos? 37, 38 y 39. Aquí están los tiempos de Noé. ¿Qué significan los tiempos de Noé? Día conmigo advertencias No se advierte hermano Vea Vea lo que, lo que Quiero mostrarles en este sentido Para que usted entienda lo que, lo que Les quiero expresar Cuando estaban Estaban en una fiesta electrónica Esto esta, Este grupo de gente Que estaba celebrando en el desierto Cerca de la franja de Gaza Pero a mí me pasaron un video y yo veo ahí la gente bailando bien, andaba, Había un judío que bien la carita, ¿verdad? la barbita, el pelito largo yo lo veía tomado Pero imagínese usted que en menos de dos minutos La chica que está haciendo eh, la transmisión del video Se mete al carro hermano, la, la, la abren la puerta, la sacan del pelo La balean hermano ¿cómo es posible que dos minutos antes estaban enfiestados y dos minutos después ensangrentados? eso es lo que quiere decir este verso es que hermanos la generación de Noé diga conmigo la generación de Noé no es diferente a la de Jesús a la nuestra y a la del futuro hermanos somos iguales y yo le voy a decir algo desde mi punto de vista Hoy estamos peor ¿Por qué? Les voy a explicar este versículo rápidamente Vea conmigo el verso 37 Más ¿Cómo? Diga conmigo ¿Cómo? Esa es una condición de comparación ¿Qué está comparando? ¿Qué está comparando Jesús? Los tiempos de Jesús Con los tiempos de Noé Vaya Pero los tiempos de Noé Son diferentes a los tiempos de Jesús son iguales. ¿En qué sentido? Yo podría decir que tienen la misma condición. Podría decir que tienen la misma connotación, pero ya se lo voy a explicar. Vean lo que presenta el versículo para que le quede claro. Mire lo que dice 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo casándose y dándose en casamiento o sea presenta dos tipos de actividad muchos teólogos de los primeros siglos dijo es que estaban comiendo y estaban desordenados sexualmente dicen ellos porque aparentemente en el griego parece que dice como que estaban comiendo demasiado como gulaba. pero fíjese, hermano que, que leyendo yo este texto y revisándolo en varios comentarios, en los comentarios de Picasa, en los comentarios en los comentarios de Carballosa, los comentarios de Hendrickson, comentario del púlpito, comentario NBI, todos dicen lo mismo. Estaban desprevenidos. Es decir, estaban en actividades, ponga atención, pero véalo bien, eminentemente terrenales, comiendo de bien. Y tenían un anhelo de futuro. ¿Por qué? Porque se casaban y se daban en casamiento. Quiere decir que para ellos, no, mañana voy a ir a tal lugar, mañana voy a trabajar, estaban haciendo cuentas de dos semanas, yo estoy haciendo cuentas de diciembre ya. Estoy haciendo cuentas de enero, imagínense que les estoy diciendo, el otro año vienen estos proyectos. Y, y así estamos, como que, como, que, como que tenemos por seguro que mañana vamos a amanecer. Pero les quiero decir cómo se interpreta mejor. En el año 2001 vino un gran terremoto. Y yo vivía en Santa Tecla. E inmediatamente vino el derrumbe. De la. De esa zona del paraíso. Yo me vestí. Porque estaba, estaba recién. Me había levantado en la mañana. Y tembló. Pero cuando me dijeron. Fíjate que allá en la colonia. Fíjate que hubo un gran deslave. Hermano yo fui a ayudar. Fui, fui con el pastor Ricardo. Y yo. Llegamos, mira vamos a ayudarle, mire hermano era terrible, gente del tabernáculo, mire uno de los pastores, amigos, estaban ahí su esposa y sus hijos y se quedaron soterrados, ¿Quién les iba a decir que esa mañana iba a haber un terremoto, si estaban dormidos muchos, algunos era sábado y, y ¿qué van a despertar pues ¿Qué hace usted el sábado? ¿Qué hace usted el domingo? Duermo, porque ni viene a la iglesia. Claro que sí, que duerme todo el día, duerme y come. Pero ¿sabe cuál es el punto? ¿Sabe cuál es el punto? Vino el terremoto y ellos estaban haciendo lo cotidiano. Eso es lo que quiere decir el versículo. La diferencia es que son actividades meramente terrenales, no había nada espiritual. No había nada espiritual. Vino el terremoto y mire, después de eso, al año y medio, dos años, había un estudio de la cordillera del Bálsamo, que las casas que se habían construido en toda la cordillera peligraban, ya sabían los constructores, pero se les antojó construir ahí. Y no así somos nosotros, pues. Hasta que nos pasan las cosas, ah, es que lo hubiera, hubiera hecho esto. Es que hubiera asegurado el carro, es que hubiera ido a, a pagar verdad, hubiera ido al hospital o ya estuvo. Estaba hablando con uno de los hermanos de la iglesia, me dice ¿cuántas operaciones le hicieron? Le dije yo hoy en la tarde, seis me dijo. La última fue la definitiva porque con la que le extirparon el cáncer, pero, pero ¿cuál es el punto? Cinco. Que le sacaron dinero, cinco que lo, lo dañaron todo porque le quitaban aquí un, un, una cuestión de, en la piel, de un cáncer en la piel. Y el problema no era ahí, era adentro. Pero si hubiera sabido, es que no sabía. El problema es que nosotros hasta que no viene, hasta que no viene lo más terrible... No nos preparamos y eso es lo que el texto quiere advertirnos. Si usted está dedicado 100% a actividades humanas, miren señores, les advierto textual, bíblica y teológicamente. La palabra dice, la palabra enseña que en todo tiempo tenemos que velar. No es que usted tiene que dejar de orar, no es que usted tiene que dejar de leer la Biblia, no es que usted tiene que dejar de venir a la iglesia. Usted tiene que estar siempre encendido, flameante, lleno de fuego y pasión para Cristo, porque usted no sabe el día y la hora. Usted no conoce el tiempo del fin, nadie lo sabe. Por eso tenemos que estar listos siempre. No sabemos. Pero ¿qué sucede? Quiero que retroceda conmigo. Vea los tiempos de Noé, Génesis 6. Vaya conmigo rápido, Génesis 6. Y vamos a ir rápido allí porque no me queda tiempo. Génesis 6. Vaya. Eran, eran tiempos donde la corrupción era. Se había. Ya la, 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 la creación se había corrompido. Ahí habla en el capítulo 6 no me voy a meter solo no me voy a meter en las partes muy muy complicadas porque había presencia del mal y en los primeros versos del capítulo 6 se aduce a nosotros esta es una, pues una un pleito teológico que dicen que unos que sí si fueron ángeles los que tuvieron relaciones como él no se sabe o sea la gran mayoría de eruditos tienen grandes dudas Pero no puedo yo decir eso Pero lo que quiero resumir son algunos textos 6.3, vea conmigo Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días 120 años Entonces el Señor vio que había maldad y que no iba a contender Con ellos siempre, ahora Vea conmigo el 5 Note esto, y vio Jehová Que la maldad de los Hombres era mucha En la tierra Vaya Había una gran maldad Pero dónde? Vea lo que dice la coma Y que todo Designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Es decir el corazón del hombre era el que se había contaminado En el capítulo 3 el hombre transgredió lo transgredió y tomó del fruto En el 4 tenemos al primer asesino, al primer fraticida En el capítulo 5 tenemos genealogía y en el capítulo 6. Ya toda la sociedad estaba corrompida. Dígame usted. Si el origen de la maldad de estos tiempos. No es el corazón del hombre hermanos. Que hemos llegado. A un punto tan grande. Tan grave. Mire. Desde los teólogos del siglo. XVIII, Feuerbach. Marx. Sociólogos políticos, Freud, Feuerbach dijo que, que Dios no, no existía, que era una proyección del alma humana, dijo Feuerbach, que nosotros habíamos inventado a Dios. ¿Y cómo va el hombre a inventar a Dios? ¿Cómo el hombre va a inventar a Dios? Por ese tipo de cosas. Ahora hay un montón de ateos Agnósticos Y gente que dice Yo si yo no sé si Dios existe Y otros que dicen Yo no yo no yo sé que Yo no creo en Dios Pero Hermano sinceramente No estamos peor que hace 50 años No estamos peor que hace 100 años Aquellos que se criaron que ya tienen 65 años, 55 años No estamos peor en valores, en creencias, en cultura Somos una sociedad corrompida hermano Gente totalmente alejada de lo bueno Dígame si pasaba esto antes Lo que está viendo hoy Dígame si antes estaba igual que hoy No, ¿por qué? Porque los tiempos están llegando a un punto donde la maldad ha sobrepasado y mira lo que dice el 7 y dijo Jehová de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el, y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos Hecho, diga conmigo, raeré. Eso es bien importante. Lo, o sea, lo va, lo va a arrancar. Entonces, vea lo que dice abajo en el verso número 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, ahí Dios escogió un hombre llamado Noé. Dice, segunda de Pedro 2:5, que Noé predicó. Como pregunero de justicia. ¿Por qué? Si hay una sociedad corrompida, Dios dijo: No, no la voy a destruir todavía. Le voy a dar tiempo. Día conmigo, le voy a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo le dio? 120 años que Noé les predicó. Pero en lo que predicaba Noé no se quedó sin nada. Comenzó a construir el arca. El arca fue edificada. Pero llegó un momento cuando ya Noé había predicado 120 años, el arca estaba construida, que Dios le dio órdenes. Y yo quiero que vea el capítulo 7, verso 4. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré otra vez, mire, de sobre la, la faz de la tierra a todo ser Viviente. Ahora Mire cómo se cumple la palabra de Dios en el verso 10 Y sucedió Que al séptimo día Las aguas del diluvio Vinieron Sobre la tierra Pero antes Antes de eso Yo quiero que usted note esto El versículo 16 Y los que vinieron Macho y hembra De toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Los encerró, cerró la puerta. Cuando ya todos, cuando estaba Noé con los animales dentro. Vino el diluvio. No. La Biblia nos dice este detalle que en ese momento, cuando el Señor permitió que Noé entrara en ese lugar, Noé entró, pero no comenzó a llover todavía, sino que hubo un periodo de espera, hubo un periodo de espera, porque vea lo que dice el 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra ¿Qué puede ver usted en ese texto bíblico? Usted puede ver que la gracia se detuvo Todo ese tiempo la gente fue y escuchó a Noé Y se reían de él, ¿por qué? Porque nunca había llovido Porque nunca había caído una sola gota del cielo Porque la lluvia no existía en ese momento porque las plantas crecían con un vapor natural de la tierra Entonces imagínense ustedes hacer Noé un arca en seco Y decirles viene el juicio ¿Y qué consiste el juicio? Va a llover ¡Ja, ja, ja! Noé estás equivocado No es lo mismo que nos pasa a nosotros pues. Que la gente se burla La gente no menosprecia La gente dice estos están locos Estos no saben nada Así nos tratan. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el diluvio, ahí se dieron cuenta del tremendo error que habían cometido. Hermanos, ahorita prepárense solo un poquito con porque la gasolina nos va a subir a todos. Cuando Irán se meta, que ya dijo que se va a venir a meter, si se mete con con gasa, los Israel, Irán viene con todo hermanos. Y escuche. No dude que la gasolina va a llegar a valer un poquito más de los 5 dólares. Ya veo aquí que todos vamos a venir en bicicleta. Pero le voy a decir algo: todo mundo quiere venir en contra de Israel. ¿Qué estará pasando? Nunca en el mundo habíamos estado tan tan al borde del colapso, Ucrania con Rusia, Israel con Palestina, con Hamas, perdón. Los palestinos se divorcian un poco del conflicto, pero el problema es que todo está metido ahí. Ya se metió Estados Unidos, ya dicen que ya el Líbano va a venir en contra de Israel, Siria le lleva hambre a Israel, y total entonces... ¿Y usted qué está haciendo? Comiendo, bebiendo y casándose. Y cuando yo termine el sermón ya va a venir uno. Cáseme en diciembre, pastor. <risa> ¿Por qué? Porque no nos importa. No nos interesa lo espiritual. La advertencia del Señor es que tenemos que poner atención en las cosas espirituales. Porque los tiempos no están siendo fáciles. Note esto. Les he venido repitiendo, raeré, raeré, es decir, va a tomar, ¿verdad? Ahora vea lo que dice Mateo para ir cerrando ahí, rapidito. Entonces, era una sociedad que sí estaba corrompida, pero ¿cuál es el problema? Estaban desinteresados de las cosas espirituales. No les importaba nada de lo espiritual. Todo era humano, comer, beber y casarse. El futuro lo tenemos por delante. Tenemos todo por delante. No es cierto, hermano, que hoy en día es cuando menos atención le ponemos a las cosas espirituales, cuando más estamos en las cosas de tecnología, cuando más estamos metidos en nuestro mundo, asegurando que vamos a tener un mañana y si, y si no hay un mañana. Ahora, vea cómo termina esta ilustración de Noé, 39. Y no entendieron, Mateo 24, 39, y no... Entendieron la palabra en el griego, ginosco quiere decir, hermano, o sea, eran inteligentes, eran conocedores. No, la ciencia, la tecnología, todo nos dice que hay una explicación. Hermano, no entendieron, no entendieron, pero vea la palabra clave de este versículo, día conmigo, hasta, <ríe> mire lo que dice, y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo La palabra griega diluvio cataclismos en griego Óigame bien el diluvio no crea usted que se desborda No hombre hermano aquellos que ya vimos un tsunami Se acuerda el tsunami en Sri Lanka Eso, Hermano era una ola y qué terrible, con una ola. Imagínense, se desataron las aguas de los cielos, debajo de la tierra. Todo fue un solo golpe. Fíjense que vi en la traducción del griego: dice, no entendieron, no fueron capaces de discernir. Pero bien interesante cuando dice del diluvio, cataclismo, ¿ver? porque dice. Se lo llevó a todos. Esa es la verdadera traducción. Se lo llevó a todos. ¿Qué quiere decir eso? Los o sea, los hizo raer de la tierra. Quedó Noé. Y se llevó todo lo que existía. Y aquella gente que había dicho: Están locos. Es mentira lo que dicen. Mira estos evangélicos. Mira estos cristianos. Esos fueron raídos. Se lo llevó el juicio. Porque el diluvio es una enseñanza que nos demuestra que ante las advertencias divinas Solamente un poco de personas, solo Noé, su esposa, sus, sus hijos y sus nueras Sobrevivieron ¿Qué les he venido enseñando las últimas semanas en Romanos? El remanente, he comido el remanente lo que queda, el poquito de gente, es que no somos muchos, somos pocos, pero esos pocos son los que van a entrar en el reino. Y la multitud, la, la popularidad, la gente que está metida en toda esta locura de mundo, que no saben qué quieren, llenos de idolatría, llenos de... Hambre llenos de deseos de futuro Aquellos que no tienen tiempo para Dios Aquellos que no se han fijado Que no tienen a Cristo en su corazón Todos esos van a ser raídos Solamente aquellos que crean en Jesús Van a salvarse de estos juicios De los últimos tiempos Pero note esto No entendieron hasta que vino el cataclismo y se lo llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces, cierro. Verso 30, peso 40, la separación. La pregunta es ¿en dónde está usted está? ¿En dónde está usted? Porque aquí presenta relaciones de personas, familias, compañeros de trabajo, amigos. 40. Entonces, ¿estarán dos en el campo? El uno será tomado Y el otro será Palabra griega para lambano Quiere decir llevado ¿Quiénes son los llevados? ¿Ah? Los que se fueron en el juicio Mire lo que dice el 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó Ahí está se los ra volvió a raer ¿Quién quedó en el diluvio? Noé. ¿A quién, ¿A quién sacó raído Dios de la tierra? A los impíos. Vea, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será. Uno es un ejemplo masculino. Cuando dice que los dos hombres están en el campo, es decir, actividades cotidianas, normales. Uno será tomado. Y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molín Uno será tomado y el otro será dejado Velad pues Porque no sabéis A qué hora de venir Vuestro Señor Es que mi mamá me decía Es que mi mamá era evangélica Es que Mi papá me llevaba a la iglesia Cuando yo era pequeño Es que hermanos Usted puede ser familiar de un cristiano, puede ser pariente de un cristiano. Pero uno será tomado, uno será llevado, y el otro será, se quedará, se será dejado. Es decir, Dios no tiene, se mete en las relaciones de familia, pero él solamente porque su papá es cristiano, no se lo va a llevar a usted. No, él va a dividir el juicio. A los que se queden, a eso les viene la recompensa. Y los que sean llevados, ¿por qué serán llevados? Mateo 13, vea Mateo 13, ¿por qué serán llevados? Vea lo que dice, Mateo está escribiendo todo esto a la luz de lo que Jesús enseñó. Y es bien terrible, porque es lo que dice Mateo 13. Versículo número 39 El enemigo que la sembró Es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los cegadores son los ángeles De manera que como arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será El fin De este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes ¿para qué vienen los ángeles? arrancar la cizaña para llevarla al juicio a eso se refiere cuando se dice que uno será tomado y el otro será dejado por si no le quedaba clara la enseñanza de los días de Noé Conclusión, la Biblia nos habla que Jesús guardó silencio con respecto al día final. Jesús nos advierte que los tiempos de Noé se repiten, porque la misma indiferencia de Noé, de los tiempos de Jesús, son los tiempos presentes y los tiempos futuros. Y Jesús nos advierte que podemos nosotros, estar unidos estar en la misma iglesia estar en la misma familia estar en el mismo trabajo pero Dios hará separación porque una cosa son sus hijos y otra cosa son aquellos que parecían hijos de Dios serán raídos serán tomados y serán tomados como cizaña para ser lanzados al horno de fuego la pregunta es ¿dónde está usted ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy en día? ¿Qué piensa de este mundo que ha llegado al colmo de negar a Dios? Reflexionemos y volvamos a Cristo. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.